2: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Quand la maternité apporte plus de souffrance que de bonheur, ce sujet tabou fait l'objet d'un livre sorti en octobre. Dix femmes y racontent à la journaliste Stéphanie Thomas que si c'était à refaire, elles auraient préféré ne jamais avoir d'enfants. Elles aiment leur fils ou leur fille, ce n'est pas la question, mais elles n'ont éprouvé aucun plaisir à s'occuper d'eux et à les voir grandir. La plupart d'entre elles ont même le sentiment d'être devenues mères par obligation. L'une de ces femmes a accepté de raconter son histoire dans Code source nous l'appellerons Sylvie, elle est interrogée par Ambre Rosala.
3: Sylvie a 50 ans et est enseignante en région parisienne où elle habite avec ses deux fils adolescents. Elle est brune, avec les cheveux bouclés et elle m'accueille chaleureusement. Nous nous installons dans la salle à manger et elle commence à me raconter son enfance. Sylvie a grandi dans une villa du sud de la France avec ses parents qui tiennent un commerce et son petit frère. Elle me raconte qu'enfant, elle adore son cadre de vie, avec le soleil et la mer, mais qu'elle ne reçoit pas beaucoup d'amour de ses parents et que sa mère est très dure avec elle et son petit frère.
0: Elle se noyait dans l'alcool, dans le tabac aussi, parce qu'elle fumait énormément... Elle pouvait avoir des temps de colère, mais pour un rien, parce qu'on avait mis la main sur le frigo et qu'il y avait des traces. Euh, et d'un coup, elle, elle, elle partait, c'était une explosion de cris. Donc, j'ai caché depuis toute petite euh, tout sentiment, tout, toute émotion. C'était une protection, en fait. Je me disais, mais mince, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer euh, voilà, Est-ce qu'on va se prendre des coups Il n'y a pas eu de complicité, aucunement, aucunement. Elle aurait aimé, mais elle visait plutôt une relation de copine. Et moi,
3: j'attendais pas ça. Sylvie n'a pas non plus vraiment de relation avec son père, qui est souvent absent et qui ne lui prête pas beaucoup d'attention. Et quand elle a 15 ans, son père quitte sa mère pour une autre femme.
0: Ça l'a complètement minée. Elle est partie euh, en dépression euh, bien plus profonde. Euh, à un moment, je sais qu'elle prenait des, des cachets. Elle a essayé de retrouver du travail. Euh, C'était compliqué. Et puis, il y a eu des crises euh, devant nous, devant des copains, nous, euh, de se mettre par terre euh, à taper du poing en disant qu'elle voulait pas aller dans son lit, des choses comme ça.
3: La dépression de la mère de Sylvie s'aggrave, puis elle est hospitalisée à cause d'une méningite. Et c'est à Sylvie de s'occuper du foyer.
0: Donc, elle a été euh, un mois à l'hôpital. J'étais au lycée. Il a fallu gérer tout ça. Euh, et puis, quand elle est revenue, là, c'était c'était une catastrophe. Elle se maîtrisait pas. Elle, elle sortait énormément. C'est elle qui allait plus euh, en boîte de nuit que moi euh, à l'époque. Et elle se mettait à sortir avec des hommes plus jeunes qu'elle. Bien, bien plus jeunes hein, dans mon âge, quoi, 18-20 ans. Donc, c'était un peu le monde à l'envers. C'était moi, la maman. C'était pas du tout euh, confortable hein, comme situation. Quand j'ai eu mon bac, j'ai pleuré euh, très, très longtemps, profondément. Ce que je me suis dit, ça y est, c'est la liberté, quoi. Je savais que je
3: partais étudier ailleurs. Donc, euh, là, là, ça a été une délivrance totale. Sylvie déménage, commence des études pour devenir institutrice et enchaîne les petits boulots pour payer son loyer et s'acheter à manger. Elle se passionne de sport mais aussi de voyage, et part découvrir l'Asie, l'Amérique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Elle s'installe ensuite en banlieue parisienne, où elle trouve un poste d'institutrice. Sylvie rencontre plusieurs hommes, mais après l'enfance qu'elle a eue, elle n'a pas vraiment envie de fonder une famille. Puis, quand elle a 34 ans, elle rencontre un homme au travail, dont elle tombe très vite amoureuse.
0: Il était plutôt euh, drôle, euh, sportif... A commencé à se fréquenter et, et je suis tombée enceinte au bout de quatre mois. Et je me suis dit, bon, bah écoute, euh, c'est trop tôt, euh, voilà, on se connaît pas assez. Et euh, me dit, euh, ah, mais moi j'aimerais bien un enfant avec toi, euh, j'aimerais bien que tu sois la maman de, de mon enfant. Donc là, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, euh, oh, il venait de se séparer, euh, je dis, bon, là, peut-être qu'il il est en train de. De s'imaginer des choses, euh, si, 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 je suis bien avec toi. Euh, bon. Donc en fait, c'est ça qui a fait euh, complètement pencher la balance euh,
3: pour que je le garde. Quoi. Malgré ses doutes, Sylvie est heureuse de fonder une famille avec cet homme qu'elle aime. Elle mange sainement, continue le sport aussi longtemps que possible et la grossesse se passe très bien. Mais l'accouchement est compliqué. Sylvie fait une crise de pré une sévère augmentation de sa pression artérielle qui met sa vie et celle de son bébé en danger. Et après 29 heures de travail, le fils de Sylvie naît par césarienne.
0: On me le met sur moi et là je me suis dit bon ben ça y est, t'y es, comment tu vas faire Comme j'avais peu dormi, elle me l'a enlevée une nuit ou deux. Et là c'est un soulagement. C'était comme un alien. Hein. Ce que je dis toujours, c'est en moi. Hein. Je le dis en moi parce que je ne peux pas trop le dire autour de moi. C'était, voilà, mince, on y est, quoi. Je rentre chez moi, retour de la maternité. Et là, euh, je m'en rendais encore plus compte, quoi. C'est-à-dire que prendre le bain... Euh... Je cherchais quel était le plaisir. Euh, j'étais en recherche, hein, j'étais pas en rejet. Je, je me disais bon, alors, euh, ce qu'on m'a dit, c'était euh, un bain, c'est chouette. Euh, préparer à manger, c'est chouette. Faire la balade, faire. Euh, et je, je trouvais rien. Je trouvais pas tout ça. Je trouvais pas euh, la joie de, du bain. Je trouvais pas euh, l'allaitement, c'était compliqué. Je, je me forçais, quoi. Je sentais pas de, de plaisir ou de partage ou de en gros il fallait que je me débarrasse il fallait que je, je le fasse parce que c'était ma mission un peu mon rôle de maman investie j'ai jamais déraillé, j'ai toujours fait ce qu'il fallait mais sans plaisir, sans vraiment d'envie c'était plus angoissant qu'autre chose et pas d'illumination, pas d'épanouissement pas du tout je subissais en fait, je subissais.
3: Sylvie souffre beaucoup de cette maternité qui lui rappelle tout ce qu'elle a vécu enfant. Mais elle se dit que ça va passer et qu'elle va finir par réussir à créer du lien avec son fils. Quelques années plus tard, son compagnon lui parle de faire un deuxième enfant. Comme elle n'envisage pas d'élever un fils unique, Sylvie accepte et tombe enceinte à nouveau, avec l'idée de construire cette famille stable et aimante qu'elle n'a jamais eue. Deux enfants, ça voulait vraiment
0: signifier famille, quoi. C'était quelque chose de, de plus grand, de plus étoffé, de plus ancré. Voilà, deux enfants, j'en ai fait un. Le deuxième, peut-être que ça ira mieux. Peut-être que le deuxième, ça va suivre, hein. voilà, c'est tout. Hein. Et en fait, ça fait le même effet. Toutes les, les, les petits papillons qu'on nous promet, euh,
3: ça ne vient pas, quoi. Avec l'arrivée de son deuxième fils, le quotidien de Sylvie est de plus en plus pesant. Elle culpabilise de ne pas apprécier s'occuper de ses enfants, alors qu'elle a pourtant choisi de les avoir. Mais elle ne dit rien à son compagnon. Le couple se paxe et se lance dans la restauration d'une vieille ferme pour aller y vivre en famille. Comme le papa est très présent, et s'occupe beaucoup des enfants, Sylvie se laisse porter dans cette vie de famille. Jusqu'à un matin, peu après ses 40 ans, où son compagnon lui annonce qu'il la quitte parce qu'il veut aller vivre seul à la montagne.
0: Les bras m'en tombent, euh, même si euh, je savais que c'était un petit peu froid, un petit peu. Bon, de là à la séparation, euh, bon. Et là, j'ai pleuré, mais je crois que c'était des larmes très profondes euh, en me disant comment je vais faire. C'était pas temps de perdre voilà un compagnon. Et là, je me suis dit, bon, il a choisi la garde alternée. Ça veut dire que je vais avoir des temps seul, hein, des temps où la gestion, euh, ce sera que moi. Donc, il va falloir que je ne compte que sur moi. Je me revois pleurer. J'étais dans les toilettes. Je, je me revois pleurer en disant,
3: mais comment je vais faire depuis cette rupture, il y a dix ans, Sylvie garde ses enfants une semaine sur deux. Et le plaisir d'être mère n'est jamais venu. Sylvie aime ses enfants, s'investit à 100% dans leur éducation, mais elle m'avoue que ce n'est qu'une façade. J'ai toujours, euh, on va dire, été à la hauteur de, de
0: les emmener euh, à la fête d'Halloween, euh, inviter des copains, euh, partir dans la forêt. Euh, le soir, c'était les devoirs, puis euh, une balade dans les champs. Euh, quand il y avait des séjours au ski, les enfants euh, avec l'école, euh, voilà, je leur ai offert. Quand il y a eu euh, des compétitions sportives, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres euh, une fois pour le judo, une fois pour la gym, euh, des bons repas, des fêtes d'anniversaire. Pour les 10 ans de mon fils aîné, j'avais fait une grosse fête. Donc l'image, elle est, elle est belle, elle est conventionnelle. J'essaie de les rendre heureux, évidemment. Je ne veux absolument pas leur faire subir ce que j'ai pu subir, c'est-à-dire au niveau des cris, au niveau des coups, au niveau du caractère complètement euh, irrégulier. Euh... Mais euh... non, la maternité n'est pas un rôle qui me fait vibrer, non. J'ai eu des moments de détresse, vraiment, de me dire, euh, mais mince, euh, comment je fais quoi Comment je fais C'est insupportable de tricher. C'est pas vrai que je suis contente de les retrouver euh, le lundi quand j'entends ah super il y a les vacances qu'est-ce que tu vas faire avec tes enfants et je me dis mais mince mais non mais les gens ils ont pas compris que c'est l'inverse quoi je me sens mieux quand ils sont partis et bon bah ça c'est c'est pas on peut pas l'entendre quoi je n'ai jamais avoué euh, les difficultés euh, de, de la maternité jamais. Tout le monde pense que c'est épanouissant, tout le monde pense que je vais bien. Et en fait, euh, au fond de moi, c'est euh, le désespoir. quoi.
3: Est-ce que vous regrettez d'avoir
0: fait des enfants Oui, c'est. on peut parler de regrets. Euh, les moments sympas, les moments joyeux euh, sont très rares. Donc euh, je me dis, euh, voilà, si c'était à refaire... Euh, je, je sais que c'est pas pour moi, par exemple.
3: Pendant le confinement, Sylvie tombe sur un appel à témoins sur Internet. Il est posté par la journaliste et autrice Stéphanie Thomas, qui veut aller à la rencontre de femmes qui regrettent d'être devenues mères. Sylvie se reconnaît complètement dans cet appel à témoins et décide d'y répondre. Pour la première fois de sa vie... Elle parle à cœur ouvert de ce regret qui la ronge depuis des années, qui est si tabou et si difficile à exprimer. Cette parole est le livre de Stéphanie Thomas, Mal de mer, son libérateur pour Sylvie.
0: J'ai rencontré des personnes euh, vraiment à l'écoute, euh, qui n'ont jamais jugé, qui essayaient de comprendre. Donc c'était de, de très beaux échanges. J'étais pas toute seule en fait. Elle, elle, elle le voyait d'un autre angle. Euh... Les choses ont évolué, euh, je l'assume davantage maintenant, je suis différente. Je pense que la représentation de la maternité est beaucoup trop réjouissante. C'est comme si c'était une évidence, c'est-à-dire que tu es enceinte, tu as l'enfant qui naît, et tout va bien se passer et tu vas euh, t'épanouir, voilà. Donc, euh, je suis la preuve vivante que c'est pas forcément le cas. Je pense que ça, ça fait partie du sujet de la maternité, complètement. Alors, on parle de l'allaitement, on va parler de du baby blues. Par contre, là, euh, le regret, euh, la déception, le fait de comprendre que c'est une erreur, eh bien, on n'y est pas. Ça, c'est sûr qu'on n'y est pas encore.
2: Est-ce que Sylvie pense que ce sentiment, ce regret va s'atténuer avec le temps
3: Alors ce qui est sûr, c'est qu'elle se dira toujours que le rôle de mère n'est pas fait pour elle. Par contre, elle pense que quand ses fils seront devenus adultes, qu'ils seront heureux et épanouis, elle se dira sûrement qu'elle est plus soulagée et qu'elle n'aura pas fait tout ça pour rien.
2: Elle a essayé un peu de comprendre pourquoi elle ne se sent pas proche de ses enfants
3: oui, elle a cherché pendant longtemps d'où ça pouvait venir. Elle a vu plusieurs psychologues pour essayer de trouver. Aujourd'hui, elle n'a pas de réponse claire et établie. Mais ce qui est à peu près sûr pour elle, c'est que ça vient de sa relation dysfonctionnelle avec sa mère. Elle m'a par exemple raconté qu'au moment où elle est tombée enceinte pour la première fois, sa mère lui a dit que c'était formidable, qu'elle allait être grand-mère et qu'elle aurait enfin une raison de vivre. Et Sylvie se dit aujourd'hui qu'inconsciemment, elle n'a peut-être pas voulu accomplir ce que sa mère attendait d'elle.
2: Est-ce qu'elle en a parlé à son entourage
3: Elle n'en parlait pas vraiment jusqu'à récemment. Elle mentionnait parfois qu'elle ne vivait pas très bien sa maternité à certaines copines, mais sans aller jusqu'à parler de regrets. Et quand je l'ai rencontrée, Sylvie m'a raconté que récemment, une amie lui avait parlé du livre de Stéphanie Thomas en lui disant « Tu as vu, il y a d'autres mères qui le vivent mal, il y en a même certaines qui vont jusqu'à regretter. » Et Sylvie m'a dit qu'elle avait fini par lui dire que c'était son cas et qu'elle avait témoigné dans le livre.
2: Dans cet épisode, on s'est surtout attaché au vécu de Sylvie, mais le regret maternel peut avoir différentes formes. J'imagine qu'il est difficile de savoir combien de femmes en souffrent aujourd'hui
3: oui, c'est difficile à quantifier parce que ça reste aujourd'hui un sujet très tabou, donc il y a très peu de femmes qui en parlent. Mais ce qui est sûr, c'est que Sylvie est loin d'être la seule. Dans son livre « Mal de mère », Stéphanie Thomas compile 10 témoignages de femmes qui regrettent d'être devenues mères, dont celui de Sylvie. Et Stéphanie Thomas raconte dans son livre que c'est des témoignages qu'elle a sélectionnés, puisque quand elle a passé son appel à témoins sur Internet, elle a rapidement reçu une trentaine de témoignages.
2: Merci Ambre Rosala et merci à Bérangère Le Petit pour son aide. Je rappelle que vous pouvez retrouver le témoignage de Sylvie dans le livre de la journaliste Stéphanie Thomas, Mal de mer, paru en octobre aux éditions JC Lattès. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Il est disponible sur toutes les plateformes audio. Production Clara Garnier Amourou et Raphaël Pueillot. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire source at leparisien.fr.